0: Dobrý den, vítám vás, kafe FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Tak dobrý večer, Dobrý večer, vítám vás, kafe FRA, děkuji, že jste přišli. Děkuji, že jste přišli. My jsme se dnes sešli eh, pro to, abychom eh, se zabývali eh, knihou eh, maďarského spisovatele, který se jmenuje Tamáš Jonáš a kniha se jmenuje Tati, Tati, Tati. Eh, je to zatím poslední kniha, kterou, eh, kterou Fra vydal. A zabývat se jí budeme eh, s její eh, překladatelkou Adelou Bálovou. bylo díky, že si souhlasila.
1: Ahoj a
0: dobrý
1: večer těm
0: pár, co neznám osobně. Adeva, <laughs> <to> je, <laughs> je, jestli to nevíte, je univeristka, překladatelka z maďarštiny, zvlášť překladatelka Beltrie. Překládá taky trochu poezii, a většinou prózu. Překládá autory Bechandor Mára, Imre Kertész a taky třeba Ištvan e, Véreš. A je taky... Romistka, což pro dnešní večer je eh, vlastně důležitý. Eh, jak se ukáže, eh, pracovala server server Romea.cz, teď je eh, ta, pro člověka v tísni a teď je ředitelkou festivalu. který se Refu Fest. Důležitý je, že eh, budeme číst a taky teda trochu eh, o tom románu mluvit. Budeme samozřejmě číst z té knihy, ale uslyšíte taky e, Jonářovu povídku, kterou Adéla přeložila ještě před touto knihou, která nebyla e, nikdy publikovaná, nikdo kromě vás ji nikdy e, e, neslyšel. Možná...
1: To není pravda. Slyšel ji zhruba stejný počet e, lidí, jako, jako je tady nás dneska večer, a to v rámci nějakého čtení Vyšegrád, autorů Vyšegrádské čtyřky, který organizuje e, divadelní ústav což byl ten účelo pro který byla přeložená. Takže stojeme si tak vyvolenými spodob. TOP asi 20 lidmi. Dobře.
0: A pak jsem chtěl ještě e, přivítat profesora Evžena Gála, ježi, ježi, ježi. což bych neříkal, kdyby Evžen Gál nebyl autorem bez slovů, e, to je pravdě, tak díky. A Olga Stavíková byla redaktorkou těch dní, tak tým je e, téměř kompletní. Myslím, že se dostanete ke slovu taky. Aspoň tak jsme to naplánovali. No e, tak e, já jsem chtěl začít, e, ten, e, první byl takovým jako vlastně, jako medailonem toho autora. Tomáš Jonáš e, je vlastně hlavně básník, začal e, psát v 1973. 1973, první básně publikuje v 16 e, let, ale tahle próza taky není jeho první, vydal už čtyři prózy toho jeho první projeza měla poměrně velký ohlas, tak jsem se tě, Adélo, chtěla zeptat, jak dlouho toho autora sleduješ? E, třeba můžeš říct jaká je jeho poezie, protože aspoň jednu váseň minimálně si přeložila. No a samozřejmě, proč jsi k prvnímu překladu vybrala právě tuhle knihu?
1: Tak bohužel zas musím na úvod opravovat. Já jsem nepřeložila ani jednu jeho to byl Tomáš Vašu.
0: Ale, méně na
1: něj jsem ji posílala a sleduju ho. To se budu teda pro změnu zase opakovat, protože sleduju ho opravdu pouze od té chvíle, co došlo tady k té akci toho divadelního ústavu, čtení autorů Vyšegrátské čtyřky. V jejímž rámci jsem obdržela k překladu právě tu povídku, kterou si přečteme v závěru Večera. A to znamená, nějaké dva roky o autorovi vím a tehdy, když jsem dostala k překladu to jeho první povídku, tak mě vlastně oslovil natolik, a on sám, autor, byl na tom čtení přítomen, že jsem ho kontaktovala a poprosila jsem ho, jestli by mi nevybral a neposlal nějaké dílo dle vlastního uvážení, a on mi poslal právě tati, tati, tati.
0: Co bylo to? Eh, eh, já jsem tě prosila, jestli bys si na začátek neřekla takovou, jako jenom dvě věci, které tě jako na první pohled na té provoze hmm. zaujaly, že jsi řekla, jo, to, to udělám celý.
1: Jo, tak ta povídka, jak sami potom uslyšíte, tak i úryvky z té proze, nebo ta proze samotná, je jsou si vlastně něčím hodně podobné, řeší řeší velmi subjektivním a takovým intenzivním způsobem velmi intimní témata, týkající se často Složitých rodinných vazeb, plus hodně také tělesnosti. A ta forma, jakou, jakou Tamáš píše, je taková, nemám proto momentálně lepší slovo než přívalovitá, taková litanická. Tím pádem mě vlastně hned po prvním přečtení, jak ta povídka, tak celá ta novela vtáhly natolik, že jsem se rozhodla, že bych je chtěla přeložit, a to nejlépe v, v jednom kuse.
0: se ještě dostaneme. Bylo, řekněme, že tohle jaký jako vnitřní důvod litanyčnost byl pro tebe důležitý, to je, jako vnější, že uh, Jonáš je romského důvodu, uh, ty jsi hmm. romista, uh, bylo důležité jako to, že tím překladem vlastně jako ukazuješ, jak jaký jako romský autor vlastně se, se dostává do, do středu literatury, funguje v tom kontextu jako úplně běžně, ne, ne, nepatří do nějak, jako diaspory, není nějak odsunutý. Bylo toho také jako důležité, to, že Rom, že to je z romského prostředí.
1: Tak ta odpověď je v podstatě částečně obsažená už v té otázce. Samozřejmě čistě obecně pro mě to, že je Rom, nějak důležitý nebylo. Prostě bylo pro mě důležité to, že je to silný text. Ale protože jsem ale opravdu jenom s okolností romistka, tak samozřejmě bylo, bylo pro mě příjemný vidět, že v porovnání právě třeba s literaturou tvořenou Romy v České republice je tohle hle, co se značným způsobem formálně i obsahově vymyka. Vymyká, Vymiká. tečka.
0: A je dobrý a je před, eh,
1: A je dobrý to předvést čtenáři a je dobrý, že, že to prostě vůbec existuje, že to vzniká.
0: Je ještě něco k, jako k medailonu eh, toho autorace eh, dobrý říct?
1: Hmm.
0: Co se týká bio, biblio?
1: Jo, řekla bych, že, že to, co může být zajímavé pro, pro ty, kdo eh, znají biblio a neznají bio, tak je to, že, že, že vlastně vzniká velký Pro ty z nás, kdo známe biblio i bio, tak je, tam vzniká otázka, do jaké míry je to vlastně veliká fabulace, či není, protože vlastně eh, tahle novela, zcela stoprocentně, ale i spousta dalších těch jeho textů, se prezentují jako přiznaně autobiografické a eh, možná tak úplně nejsou. Tak to je třeba pro mě hlavní a nejzajímavější rys vzpětý s, s jeho tvorbou, na který jsem přišla. <laughs> <laughs>
0: řeknu, teda to jsem řekl, že Jonáš je, ročník, se, že, je ročník 73, vydal docela hodně básnických sbírek a je zajímavý, že umí německy natolik, že dvě sbírky vydal přímo v Němčině jako v německojazyční oblasti je dost častý host různých festivalů a, a debat. A je, je pravda, že Petr Esterházy, který jeho, jeho tvorbu měl rád, jsem četl vlastně od něj, to je ta věta, která je všude citovaná, tak jako docela pěkně říká, že je to jako autor plný příběhu a plný těla. Tak, tak ve Víně existuje stipendium, který funguje tak, že nějaký velký autor doporučí mladšího autora na tohle stipendium. Ten pobyt je možná roční, je docela dlouhý a Petr Esterházy právě doporučil Tamáše Jevnáše, takže tam pobýval. Ještě je dobrý něco říct.
1: Jinak o něm víme pouze tolik, že je to zhruba 45-letý autor, který vyrostl v průmyslovém maďarském městě Úst. K jeho dětství a a, a vyrůstání se váže spousta poměrně výrazných historií. Některé z nich jsou právě stvárněné v těch jeho příbězích, v těch jeho textech. Já sama jsem, když jsem se s ním setkala, tak jsem ho slyšela vyprávět opravdu ek- extrémní historky, těžko říct, do jaké míry jsou autentické. Jeden příklad za všechny byla mezi nimi například historie o tom, že část svého života prožil v liští noře v lese s celou rodinou. Nicméně, ať už je to přibarvené, či není, tak je jednoznačné, že ty podmínky nebyly zřejmě nějak jednoduché. Dělat samou? Ah, no. <laughs>
0: tak jo, tak e, e, my jsme si řekli, že přečteme první dvě krátké e, ukázky a pak se dostaneme do té knize. Tak jestli ty můžeš. E, já nejdřív. Přečteš ty nejdřív?
1: 21. <coughs> Kam až? Tak. Slyšíte mě dobře, nebo mám použít mikrofon?
0: Protože tady hučí, je otevřeno a tak... Tak,
1: tak použiju mikrofonu. Teďka, jo? Dobrý. Uh-huh. Být cykán je dobrá věc. Můj táta nebyl opravdický cykán. Nechával si šít obleky a boty, posílal své syny do nejdražších restaurací pro halásly, ale nesměli jsme jít cestou rozlít, protože z toho bylo zlobení, reptání a hádky. Za to, když jsme měli hosta, stával se z něj úplný Mílius. Všímal si jen jeho, stišil se, byl pozorný a ohled Podobně i o Vánocích, to se vždycky poličtil. Tiše polehával na malé, červeně povlečené postely vedle stromku, nohy mu vysely dolů. O mých narozeninách mi vždycky podal ruku. Tak si zas o rok Co pak si zapomněl, že máš dneska narozeniny? To já ne. A skutečně nikdy nezapomínal na nic. Ani na máminy odtažité chvíle. Nebyl pomstichtivý, ale odpouštět taky neuměl. Na to byl příliš chytrý. Věděl, že neexistuje hřích, jenom omyl. Kdo by tě asi tak chtěl, děvko mizerná, řekl jednou mámě, která byla všechno možné, ale děvka nikdy a v žádném ohledu. Trucovitě vyběhla z domu, oslovila prvního chlápka a omluvte smradlavou realitu realitou nechala se vojet. Stoupla si před otce. Vidíš, někdo by mě chtěl. Otec ji nezmátil, neseřval, uznal svůj omyl. Tenkrát začal mámu doopravdy milovat. To mi vyprávili oni. Tátova vůně. Měl ji, Vnímal jsem mi jako mapu. Nebyla stejnorodá, měla v sobě kus večera, kus duše, malbu, neštěstí. Rád jsem vedle něj stál a porovnával propocené podpaží své košile s jeho vůní. Bylo v ní něco nepopsatelně odvěkého. Nikdy nepoužíval deodorant, jedině obyčejné mídlo. Důkladně se myl nad lavorem od pasu nahoru. Stud neznal. Ani neměl důvod. Měl silné, souměrné tělo. Samozřejmě chlupatý hrudník podpaží nohy. Nikdy se ale před námi nepředváděl nahatý. Někdy, když vařil, což dělal rád a skvěle, upravil si s nestoudnou samozřejmostí pinděvka v kalotách. Máma ho okřikla. A z toho teď máme jíst? Otec neodpověděl, zastyděl se, ale věděl, že není proč. Odlišit svůj pohlavní orgán od zbytku těla bylo na jeho síly. Občas se i opřel ozárubně a škrábal se tak po zádech. Máma ho pozorovala s předstíraným odporem, ale její oči neuměly klamat. Otcovo divožství jí
0: imponovalo. Když jsem seděl líptostivě v kuchyni, a koukal dálky z pozaprofukujících stěn bytů na desátém patře vedle radiátoru, který táta natřel na hnědo. máma mě často utěšovala. Nemám se plýbát, nebudu jako on, přestože jsme si na podobní. Ty jsi prync, on barbar, burr. Táta nebyl barbar, nebyl ani buran. Měl vychování, miloval hosty, byl smělý. Ani já nebyl princ a máma nebyla žádná básníčka. Všechno najednou to ale přesto drželo pohromadě. Drželo to dokonce i mě. Pohromadě anebo na pochybách. Býval bych chtěl být stejný jako táta, jenom jinak. Vracet se z vězení tak, jako se vracel on, jít do vězení tak, jak tam chodil on. Na náš dvorek pro nás rozsypal drobné, měl na sobě dlouhý kabát, kráčel důstojně, my děti nevěděli, co máme dělat, já mu chtěl objímat kolena. Zhruba tam se mu mohl tenh desát. Ale moji sourozenci po penězích skočili a tak jsem skočil i já. Máma mě už celé týdny mučila otázkami, proč jsem se v ústavu změnil, jak to, že tak pěkně mluvím, proč zlobí. Seděl jsem na bobku a tu a tam dvou dvouforintovku, tím jsem ale pokukoval po tátovi, jak pokládá kufr prostřed nekončící spešky kovových penízků obejme mou mámu a v důstojném mlčení ji políbí. Bylo by pro mě tehdy velké zklamání, kdyby něco řekl. Déšť rovásků zůstal věčný, obětí s polibkem od té doby stuhly do podoby mramorové sochy. Dům zpustl, máma umřela, táta přišel o všechny zuby a žije i mluví ušem se svými vnoučaty s dětmi mého mladšího bratra, ale jeho tehdejší nočení, polibek a smělost tu zůstanou jednou provždy. Mení zesypal proto, abychom se rozprchli od mámy aby si ji mohl obejmout, pokousat. Už tenkrát jsem nebyl žádný hlupák. Na ušní valůčku mám od narození malinký kousanec. V kuchyni na desátém poschodí se ke mně máma naklonila, chtěla mě políbit na čelo, odehnat smutek. Když si vznikal, kousl mě táta do ucha. Usmála se z celého srdce. Slovo vznikal se mě dotkl. Kdyby místo něj radši použila, dělali jsme to nebo vyspali jsme se spolu. Tohle to úplně páník má mě neseděla. K ní, která byla schopná kdykoliv, když ji otec něčím vytočil, zvednout cukni a dalším rychlým pohybem stáhnout ke kolenům vždycky čisté kalotky a ukázat mu, teď už se i pro mě sluší, abych byl lapidární svojich chlupatou píčů. Tu máš. Tak... Eh... Tak kniha se bude Taky tati-tati, psáno, psáno dohromady, tak je, jako na první pohled se, se zdá, že to je kniha o otci, asi, a, a taky možná, že bude důležitý text, že ten text nebude jednoduchý, když ten název zní, zní takhle. Což je pro mě, je to taková jako kniha, jako hledání otce a zároveň tsaní, jako otce, Abych ho, aby ho mohl pochopit, tak ho musí e, částečně jako vlastně napsat, stvořit, e, udělat ho. E, a celá ta brilance té prozy e, je taky, protože je to e, jako své rázná podsta pod e, Ta podsta, e, protože ty situace byly leckdy kdy e, velmi tělesný, trsný, brutální, tak vlastně ta kniha je taky taková, její jazyk je takové scény, který tam jsou. To je jedna věc. A druhá věc, jak je to, jak, to je pro mě téma, jak je to uděláno, Evžen Gahl píše v tom doslovu, že je to taky jako vibrující vzpomínání. To bych podepsal. Je to vzpomínání, které je zároveň promícené jako úvahami, různými monologama, sny jsou tam, drobné rozhovory. Já bych dodal, že tam jsou vlastně jako vložené básně, které jsou jenom psané za sebou. Jsou to krátké věty, které by, kdyby se rozepsaly, tak to jsou jako regulérní básně. Je tam spoustu. Detailních popisů, různých detailů. Ten text je udělán z krátkých kapitol. Je to vlastně taková jako zvláštní síť, ve které jsou různé jako významové úzly nebo utvírky obrazy, které se vracejí v různých kontextech. Ten text skutečně funguje jako, jako, jako velká, zároveň velká báseň v próze. Je zvláštní. Od té doby, co ten text se, objevil, jako to, co se ta kniha objevila, tak se stalo několik věcí. Evgen Gál ve svém eh, doslov, začíná, začíná svůj doslov větou, že když člověk ten text dočte, tak nechce sáhnout po žádným dobrovolným textu. Nechce nic, nepo, nepotřebuje nic. Tak jaká zvláštní konstat, že mu jako spadnou ruce a vůbec nic. Když jsem se poprvé Adély ptal, jako jak ten text na ní zapůsobil, tak první věta, kterou mi řekla, že když si to přečetla, tak dostala jednu jedinou chuť koupit si lahvme, tak si odjet na chatu a přeložit to jako celý naraz. To byla další informace, kterou jsem dostal. Další historie, která se dopravdy opravdu stala, je to neuvěřitelný, tak když tady Tomáš, Tomáš byl na čtení a četli jsme na veletrhu, tak v jednom okamžiku se ukázalo při čtení jedné ukázky, že tlumoční, který mu tlumočí do sluchátek, se rozplakal což je zvláštní situace, jako tlumočit do maďarštiny. Já jsem to bohužel neslyšel, protože jsem to ve stukátkách neměl. Tlumočník, tlumočící maďarština, čeština a do toho vznikají. No, ale hlavně,
1: pardon, tlumočící a... autorovi zpátky můj přeložený text, je jeho svůj vlastní,
0: že? No. no a v tom okamžiku se stalo, že... že mě se stalo to, že autor vstal a takhle mu jako tekla slza, a já jsem si myslel, že řekl lidem, že ten tlumočník pláče. Adela mi dneska řekla, že řekl třeba mluvili maďarsky, Adélo, pomoc. To jsem vůbec jako, nezjistěl. V tu chvíli, kdy se tohle stalo, se v první řadě rozvykala jedna eh, posluchačka, takže to čtení se zastalo. A pak jsem, hm. my v Černošicích máme eh, jednoho eh, takového jako Róma, kterého máme všichni rádi který mu je asi 60 a uh, je, vypadá velice drsně. Nosí trička bez rukávů, velký řetězí, je potetovaný. A je to skvělý muž, který s sebou pořád nosí nějaké jako zařízení na se kterým mu hrajou různé slovenský, a maďarský a český romský písničky. A občas v takovém malém klubu, který tam je, dělá takový jako cikánský tancovačky, dvakrát ty Já jsem mu ten text nedal. já jsem mu jako, kousek přečetl a pak jsem mu to dal do ruky a e, já jsem si zapsal, že ten standard se jmenuje, tak, tak jako první co to vzal a říkal, to je úplně úžasný, táta, máma, peníze, chudoba, to je přesně ono. Z toho bych hned udělal písničku. A pak našel tu větu, kterou jsem přečetl, býval bych chtěl být stejný jako táta, jenom jinak. A řekl, to je refren a hned se to začal jako spívat. Tak tu tak knihu, tak jako to takhle nějak je. Tak, než se ještě zeptám, tak já říkám, jako ten text prostě má velice silné emoce. Říkám ten text, tak mimochodem, Adeloc, o čem to vlastně mluvíme? Co to je? Jsou to pro tebe hmm. vzpomínky, román, je to esej, zvláštní jak Tomu říkáš?
1: Tak Žánrově si to velmi dobře popsal sám před chvílí skrze spoustu těch uh, krásných synonym a příjemných men. Ještě řek, že jsem si
0: odpověděl otázku, kterou
1: a, Ne, opravdu, já, já už bych k tomu neměla co dodat. Prostě ta, ta f- fragmentarizovanost toho textu, o který si mluvil, je, myslím, pro něj jako velmi typická na první pohled. Zároveň je asi možná ještě nutný zdůraznit, že, že má takový výrazný předěl, někdy zhruba v polovině té knihy se mění z víc, víc vyprávěcí, takový prostě struktury, která víc pracuje s, s nějakou klasickou narrací, v opravdu ten prout a tok prostě těch, těch emocí, myšlenek až přechází teda v báseň v proze, ale čistě, čistě z formálního hlediska pro mě já jsem si to vždycky pro sebe označovala za novelu. Mám pocit, že to je jednoduše prostě kratší román, neboli novela.
0: To, že on toho odce dopisuje, to znamená ty zážitky autenticky, se s nima zachází prostě jako jak chce. Já vím, že pro tebe to bylo v určitě okamžiku jistý zklamání, když tohle prohlédla. Je to, ta, je to něco, co mě fascinuje, to, to, že vlastně jako to, dopis si s tím dělá, co chce, že ty situace na základě jedné věci si celý prostě vlastně jako konstruuje a, a, a ta věc se tváří jako, že to je historka, kterou zažil, tak pro mě je to fascinace, možná protože si to formuluju, že Jak říkám, ta ta kniha je psaní otce, ale taky podsta otci, tak autor chce tomu otci ukázat, co nejlíp umí a tohle opravdu umí, tak v tomhle smyslu je to pro mě podsta. Ty si jednu chvilku řekla, že je to trochu, že to pro tebe bylo zklamání. No, zklamání
1: pro mě nebylo, samozřejmě to, co ty popisuješ, já jsem naopak prožívala, tak (laughs) prožívala při tom prvním, možná druhém, třetím čtení, taky fascinaci, zejména tím, že se tam tak dobře prolíná ta, ta, ten vztek a ta naštvanost na toho cestou bezmeznou oddaností. To je něco, co se, myslím, dotkne asi každého. Myslím si, že to je nějaký univerzální téma. Já jsem byla zklamaná až poté vlastně, a nevím, jestli to sem úplně patří prostě do té debaty, až tom, co jsem Poznala autora dalšího, dalšího tvorbu, způsob, jakým chrlí svoje texty, zejména poezii, způsobem, který někdy může působit trošku rutinérsky. Prostě jsem vlastně prošla takvý, takovou mírnou deziluzí, najednou se ve mně to nadšení překlopilo do pocitu, že se jedná troch, trochu více o exhibici než o hru.
0: Můžeš říct, když se z, e, zdá, že je výjimečná kniha, je, je v kontextu současně, současnější maďarský prozy něčí opravdu výjimečná a naopak čím pro tebe jako zapadá do kontextu, na něco navazuje?
1: tomuhle bych řekla takový úplně vágní úvod a potom bych využila té příležitosti využ- tady oslovit Evžena Gála, který je, jehož je to obor a ostatně o tom psal i ten doslov a myslím, že bych k tomu mohla hodně hezky pohovořit. Já si myslím, že výjimečná v kontextu maďarské prozy současné tak kniha úplně není, protože současná maďarská proza často je velmi provokativní a velmi intimní, často řeší témata sociálně kritická, což samozřejmě, já si nemyslím, že tohle je sociálně kritická kniha, za za jakou ji označil například Jan Bělíček ve své recenzi v pořadu mozaika, ale jako nějaký pocit, chudoby a nějakých opravdu bídných sociálních podmínek, kterých se nejspíš maďarští, někteří maďarští romové nacházejí, je tam prostě nepopiratelný. A to jsou témata, kterým se věnují mnohé další maďarské současné romány. A teď už bych potřebovala... Aby otec navázal, a jenom řekl něco, protože to je opravdu, myslím, hodně zajímavý, řekl něco k těm takzvaným aparegyně, jak se tomu říká maďarsky, znamená to, romány o otcích, takových románů existuje v Maďaršině skutečně několik z poslední doby, ale i z dřívejška, a navíc tenhle básník, nebo tenhle autor je ve své, té poetické části tvorby Myslím si, že je velmi výrazně ovlivněn e, maďarským básníkem, který se jmenuje Attila Jóžef a je takovým proletářem maďarské poezie, zhruba ražení Jiřího Volkra, když tak mě hungarista opraví. E, a tady ten, tenhle ten e, Attila Júžef právě e, velmi často, velmi obdobným způsobem ve své poezii řešil tyto intimní Rodinné, rodové vazby, eh, přesně eh, podobně, podobně vzteklým a milostným způsobem zároveň. Já. A teď Já. už Já.
2: <laughs> Tak ty si uměl tak, věme, věme, Co bych tomu dal? Jedině snad to, co je možná zajímat ještě pořád v českém kontextu, i když možná tady tak takhle spíš zase mě opraví. že já mám takový pocit, že v maďarskou, maďarské literatuře je posponen na mnohem silněji zastoupená, než české literatuře. Není
0: slyšet? Už jsem, no, asi.
2: A vlastně říká se, to jsou takové dneska už prosulé věty mezi maďarskými literárními historiky, že Eh, po Esterháze tak už maďarskou literaturu nejde psát jinak než to, co už za nějakou takovou těžkou stopu. Že ta, ta literatura je vždycky, já nechci teda dozabírat, co je to, to v podenní literatury, to je problématická záležitost, ale každopádně ta velmi silná, neustálá sebereflex. To je jeden z veselých. Druhá věc je ta neustálá intertextuality. Teda shodovnou okolnosti tady je velmi silně přítomna, nejenom teda v podobě a Žefa nebo jaký, jak se říká, říkala, nevím jak tím například, Adel. Takže ona říká
1: vulgarist.
3: Áď, já
2: říkajme tam, velmi typické je taky, že, ty, že te, te, texko, literáty, ty texty nejsou doslovní, velmi často, ale to je určitě pozměnené, někdy je to přímo poezie, a ještě tu poezii určitě spoetičuje. Takže tam jsou velmi, že vlastně jen, jenom jední odkazy tam jsou třeba na Janoše ten skoro, prostě také existuje v českém překladu, a vlastně on ještě to pozmění trošku, takže už samotný básnický text ještě pozmění. A vlastně dneska už to je v maďarské literatuře někde až otravně, vlastně ten typ literatury, protože toho vyvstává ta otázka, jaká je záruka, že ten čtenář to taky zná. <tý klasu> Ty aluze, k čemu to odkazuje, prostě, že ho potřebuje, většinou to vyžaduje z dělaného čtenáře. A e, někdy, když slyším prostě takovou kritiku, že si pár spisovatelů píše pro sebe, že už právě na tom někdy je. No nicméně, jako zase na druhé straně, tyhle vlastně se dovolují trošku propojit tu tradiciu, no, historii, kulturu a tak dále. A toho Junášeho to taky cítím, že je to evident. A tu druhou otázku, která tam je, co co jste tady taky naznačili, že to je ten takzvaný promán o o tatíkách. To je vlastně ještě obecněji řečeno, bych řekl, že to je takový silný prout. A to taky to slovo už dneska je skoro sprofanované, nicméně i když je to sprofanované, neznamená, že to je neživé slovo, že vlastně opravdu jeden z největších problémů, Naší střední Evropy, Evropy jenom specificky ještě silný problém je problém identity. A prostě tyto tyhle ty, tyhle ty romány o obcích podle mě je speciální druh nebo typ plenání té ty identity. Takže v tomhle to taky se zařazuje jednak do širšího maďarského literárního kontextu, protože tam najdete celou řadu. Já to nějak nechci opakovat, to, co jsem k vám Celá řada těch knih je přeložených i do češtiny, jako zase S.R.A. ZIP, je tedy nejtypičnějším příkladem, kde o tatínkovi, který ho postavil na biadesta, se ukázalo, že su- su- jsme s s STB, to taky speciálný konstrukce, který on si dal dohromady předtím, a pak to konfrontuje s tou holou skutečnosti toho zápisu, těch záznovek STB a podobně. A je několik takových románů, no na čem potom opravdu i sám když tady v Praze byl, že na tom festivalu říkal že na otázku, proč si zvolili zrovna otce, předtím napsali knihu o matce, že. A on říkal, otec, to je tak jako jasný, jasná kategorie, jasný pojem, že to má snad každý nějakého otce, že to je tak uchopitelný, že to je silný věr, takže myslím, že to je taková další věc. Už taky je možné toto, tento román nebo novelu, Zařadit například do, 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 do sociografických eh, tradic maďarské literatury, která je taky bohatá. Souvisí to i s Antilo Jurefem, který že Fedor skutečně na periferii Budapešti, eh, v určitých částech Budapešti, jako malý dítě, kradl prostě rodičům. Uhlí, aby mohli to být, prostě všechno možný, že takže skutečně žil takovým způsobem, že ne ten moc od toho, jakým způsobem že hrdina této novely. A takových románů, že opět, tam je pár náš, který byl do, do češtiny přeložit, přeložen silát borby, a tak dále, celá řada takových románů, který na jedné straně nejenom kaže ty li- tradice literární, ale i ty skutečný. Maďarskům je, je velká část je to velký, špatný,
0: A tak dále. Já se a teď už Jenom, ještě, ještě bych to chtěl doříct, takže ten, ten, v, tom, v tom románu, jestli to chápu správně, v hledě poezie je spousta takových narážek, tak a ještě, to jste teď řekl, Janoš Pilinský, no. ještě bychom si měli nebo mohli někoho najít? E, jako v tomto textu? V tomto, třímo, třímo, v tomto textu. V no, Ady.
2: Ady je zajímavý, eh, on je taky vlastně, příklad je to je maďarská moderna. Ta maďarská moderna je trošku obožená v české moderně, 20-20 let je sruba, ale tam je taky ten silný sociální akcent, v sobě to má, eh, eh, velkou kritiku vůči společnosti a tak dále. A, a tady je tu sebe reflexi, on taky už v sobě měl, on vlastně dokonce celý jeho dílo je vlastně velmi úmně vytvořené od sebe, jakoby stylizuje do jakého si jako básnických děl
0: bástických Já
1: bych se, jestli A můžu vstoupit... Anelo,
0: ještě řekni, tam, jsou tam třeba jako celý citace nebo koušský básní, hmm. verše? Musel se jít do ne 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 ne, ne ne, 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 ne,
1: je to, je to přesně, jak, jak zmínil, uh, otec, že tam jsou prostě mm, skutečně narážky nějak, nějakým způsobem e, upravené většinou. Některé z nich jsem poznala, některé z nich jsem neidentifikovala hned, ale díky tomu, že jsem měla druhé čtení tady, tak, tak naštěstí rozpoznány byly. E, a ještě jsem k tomu chtěla vlastně říct, teď na chvíli ti, ti vezmu roli a budu se... Ještě se zeptám na něco svého, tak, jestli můžu. <laughs> E, protože mě, mě zaujalo, e, zaujala ta poznámka o, o tom, že Esterházy napsal o mamince a ta kniha, kterou napsal Esterházy o mamince, je zhruba tohoto rozsahu zatímco o tom svém otci napsal opravdu dvě tlusté bychle a e, mírně analogicky s tím tady Tamáš Jonáš celou tuto knihu e, věnuje otci a, a o matce tam zároveň píše jenom pár věcí, v tom smyslu, že o ní vlastně nejde psát a že ji chce z toho vynechat. A Esterházy píše, píše v té knize o matce té nejútlejší, co má, tak píše často opravdu, že mu docházejí slova, že prostě nenachází pro tu matku ta slova. Tak můžeš to nějak okomentovat a říct, prosím, jestli v maďarský že existují i uh, Aňa Regíněk, romány o matkách? <laughs>
2: Měl říct, že jsem Nejde říct, na říkají, zkouš lidí, takhle takové připravní. E, no, v to, tomhle slova smyslu jako moc neznám, že by případ, že by to bylo tematizované, objevují se e, u každého, že ho někdy je to prostě tak, že e, nějaké postavy matky ženy se vloží do nějaké postavy částečně, ale že přímo prostě matce nicmé nic nenapadá. A u, to, u tohle stará zjel, to je, abych vám strašně pořád doporučil přečíst tu je to jedna z jeho nejvíce komunikativních knih podle mě, protože to se zrodilo opravdu jako při upratí matky, a je to nesmírně intimní text, strašně krásný, intimní text. A... Eh,
1: Překneme, jak se jmenuje?
2: Slovo eh, po Elfo.
1: <laughs> Pomocná slovo srdce. Srdce. <laughs> srdce.
2: A to vyšlo. Srdce. A to vyšlo. Srdce. A eh, kdo to vydal? Ano. se neměl. E, eh, no. Ne, nevím, Dobrá, nevím. Nevím. No, já jsem,
1: přišlo mi to jako zajímavý a možná by Petr Borkovec se potom mohl zamyslet čím to vlastně, je, že se o těch matkách, tak ne, nepíš.
0: Dobře, děkuji. A, <glarý> já zamyslil, asi bude zase začínat, tak mů, my vám, vám přešteme další ukázku, vlastně z té knihy už eh, poslední, nebo spíš několik ukázek, že z té knihy se vlastně dobře vybírá, protože jsou krátké eh, kapitoly, tak teď
1: Existuje jedna fotka, možná už jen v mojí hlavě, na které táta stojí vedle náhrobku. Čerstvý neboští, čerstvý náhrobek, čerstvé setkání. První. Táta se vypravil na Sobadhejský hřbitov a nechal se vyfotit u hrobu strýčka Zoliho. Měl sebou fotografa, kterému zaplatil. Na náhrobku je i Zoliho tvář v oválném rámu. Byl to astmatik, bydlel ve skletním bytě. Existuje jedna fotka, možná už jen v mojí hlavě. Táta sestříce na ní stojí v oblecích vedle sebe, zrovna na dvorku ubytu Zoliho a jeho rodiny, vedle je hličnanu. Oba se dívají do kamery, mezi nimi zvláštní hrdost a ještě zvláštnější úctivá vzdálenost. Attila se narodil s na prvního manželství, které nestojí ani za zmínku. Já bych něco takového, nestojí ani za zmínku, říct nemohl. To mi řekli táta s mámou. V dětství jsem se nedostal k tomu zeptat se, nač ta spousta focení, komu to má sloužit, co to vlastně zachycujeme a s jakým potěšením a proč se toho musíme povinně účastnit i my, děti. Dneska už to nechápu jako otázku, ale pouhý dohad. Na odpověď nečekám. Zamyslím se nad tím a je to nezasloužené a krásné jako sám čas. Plynulost, vyloučenost, život, musím nevyhnutelně napsat i život, protože dokonce i náhrobek je život, i z něj uhnětl život můj otec, oploditel, vydržovatel, věčný instinkt, který, protože co si uskutečňuje, taky něco reprezentuje. Ctitele touhy po životě, onoho neexistujícího, jenči je spíše něčím, teda tedy zcela jistě existujícím nečlověkem. Z toho tedy uhnětl to člověka můj otec, ve kterého už je dneska těžké nevěřit, zapomenout, vybavit si. Je prostě někde, kde já nejsem, to je všechno, co se o něm ví, a i já, který s ním nejsem, o něm přesto píšu. O něm, ne pro něj, a poznání, že všechno píšu v podstatě o sobě, ne pro sebe, je čím dál tím výhružnější. Zamotá se mi z toho hlava a tehdy cvakne blesk. Zvětším i tyhle momenty pomocí slov. Bože, všechno pokračuje.
0: Podle mého otce je láska tajná věc. Podle mě, podle mého otce. Tohle jsem na něm totiž viděl. Nikdy to slovo nevyšlo, nikdy jsem ho od něj neslyšel. Ani sebe, ani druhé v životě neospravedlňoval tím, že jsou zamilovaní. Prostě to není veřejná záležitost. Není to vůbec žádná záležitost. Ještě tak posad maximálně. Slovy. O tom se ještě může. O zbytku hovoří činy a nečiny. Můj otec byl pochopitelně praktický člověk, citový gymnasta, takový, co tají A tají i myšlenky srážející se na hladině jeho očí. A kdyby se ho někdo zeptal, nikdy by otevřeně, pěkně a chytře nepromlouval o tom, o čem nemá smysl mluvit podle mě, podle mě i. Protože o tom všem se s ním nikdy mluvit nedalo, pochopitelně. Ale ani bez čárky. Pravdivá je i věta předcházející čárce před pochopitelně. V žertu samozřejmě ano. A nejlíp to vyšperkovat nějakou nezodpověditelnou otázkou, protože rozhodovat a vyslovovat se o citech lásce pak zejména není co a není jak, Maximálně střelbou vedle, těsně vedle. Čistá poezie. Ta ovšem patří špíně, roste ze špíny. Čistá špína. Ani ne tak čistě špína, jako špína čistě. Můj otec byl špína chlap čistě. Hlavně proto, že pořád ještě je. To je na tom zdaleka nejšpinavější. Život ho miluje. Život je přitom krutá milenka promyskují zvíře, můj otec je zvíře, můj otec promyskují ne, můj otec ne, můj otec je ne, více ne a několik ano, jedním z ano jsem já, a komu nejsem anem, nejbržném, ten ať si mě nebere osobně, ať si mě nebere do huby, svýho otce si já do pusy taky neberu, píšu o a ať si mě ani nepouští na oči, já s otcem žijeme v samých Ani, nežiju pro něho. Naučil mě, že nežiju pro něj, neučím se pro něj. Šťastný či nešťastný, taky nejsem pro něj. Pěkně krutý táta. Tati jsem zamilovaný, přikývali. Neptal by se, do koho a co a jak. Možná bychom si otevřeli pivo. Možná by přede mě postavil tam jí sýdnem. On o důležitých věcech nemluví. O mě mluvil poměrně dost. Dával mi tak najevo, že jsem zcela svobodný. Můj chytrý, krutý všetato. Mám tě rád, táto. Nikdy se mi nepodařilo to vyslovit. Nešlo to. Význam by byl stejný, jako kdybych řekl, že mám rád sám sebe. Otce, jsem sám se sebou nestotožňoval. Obrovské dlaně, tělo, které se snadlo potí, šedivějící vlasy nakřátný zlostí, působějící hlas, alkohol. To všechno mi bylo vzdálené. Nehodilo se to ani k tomu, aby mě charakterizoval opak toho všeho. Kde je tvoje matka? Co to, že ti tak chybí, když se v jednom kuse hádáte? Ona a já jsme jako jedna bytost. Jeden druhého známe. Celý ty léta jsme se o sobě navzájem učili druhý takový vztah, už se do lidského života nevejde. Takže za to, že miluješ právě ji, může nedostatek času? A to vadí? Zamyslel bych se a přišel na to, že to nevadí. Tenhle rozhovor se nikdy neodehrál. Nemaluj do rohu ty kytky. Táta stál na poslední šprušti 12-stupňového žebříku, popocházel s ním, jako kdyby to byl nějaký prehistorický dřevěný model imperiálního chodce. Jak to? Není to krása? Máma stála se založenými rukama. Koukala na úhledně na bílo natřený strop a vrděla hlavou nad tím, jak táta przní svou do té doby dokonalou práci pestrobarevnými, klíčovitými květinovými vzory. Otočila se k němu zády a s úsměvem pod sklopenou hlavou šla do kuchyně. Otec pokračoval v horečnaté zapálené činnosti a v dobrém rozmaru si pískala. Na hlavě lodičku z na novin. Zalehl až pozdě večer. Po barvě voněl celý dům. Ráno nás vzbudilo nové natírání stropu. Ze všech čtyř jeho koutů nechal zmizet barvné Tak. Eh, to byla druhá, poslední ukázka z toho, nebo nebudu, nebudu na tom mluvit. Eh, v té poslední fázi já jsem se tě vlastně už, eh, Adela chtěla zeptat jenom na tohle, že eh, samozřejmě jako na nějaké jako detaily toho překládání, řekněme. Tak eh, já jsem si napsal, že je to prostě proza přecházející do poezie. Jestli to činilo nějaký obtíže nebo naopak nějaké slasti pro tebe, tenhle, ten, tenhle ten přechodový eh, postav toho, eh, z toho textu. A potom doslovu a se prostě mluví o tom básnickým jazyce, protože o tom, tom mluví dost, e, dost výrazně. Tak e, jako č, čeho se máme úplně chytit? Co to bylo? Jsou to elipsy, nějaká jako, e, metaforičnost, nevím, střihy, nebo je to věc rytmu? Co, co pro tebe především?
1: Jo. Pro mě byl nejvýraznější, Ten rytmus, ten mě skutečně strhl, jak už jsem o tom mluvila v té předchozí otázce, o té přívalovitosti toho textu, moc doufám, že je to nějak cítit i v tom českém překladu. Vlastně to nějakým způsobem konvenuje, způsobu, jakým já přemýšlím, možná částečně dokonce i jakým se písemně vyjadruju. Díky tomuhle, přestože tam... Samozřejmě jako v každém překladu obtíže byly, tak převažovala e, práce snadná, lehká, radostná až slastná. Ovšem ta byla blokovaná tím, za jakých jsem to dělala podmínek, to znamená, nikoli na chalupě jsme tak jsou, ale normálně doma v Praze s dětmi. A e, co se týče těch, těch literárně teoretických e, charakteristik, který, na které se taky ptal, tak bych moc chtěla, je to dopředu domluvené, poprosit Olgu, která byla redaktorka toho textu a neznám nikoho, kdo by tak dobře uměl právě tyto věci charakterizovat, jestli by neřekla svůj měn.
3: <laughs> se to na, je to ten román, ten příznačný celkově nebo co mě na něm nejvíce fascinovalo, bylo asi to, jak je to po všech stránkách ano a ne současně, vy rozumíte, je to proza, není to proza, je to poezie, není to poezie. je to jako milostní vyznání opci a je to vztek na je to nějaká, jako pokus se s ním srovnat a zároveň ho odbrnout, Čiže, no, je, je v tom obojí současně, tak to mě na tom fascinovalo nejvíc, a k tomu patří i to, jak ten autor <laughs> libovolně, ale já myslím, že velice promyšleně zachází e, s pravdou, jestli si potrofám tu slovo použít, e, což vede k tomu, že se tam velice často protiřečí, e, tam jsou i jako čistě faktických stránce, ta ano a ne, e, jednou je tam no, ten Otec Ličen jako člověk, který e, si nechá šít trobleky, tak jste to předlohu slyšeli, a, ve většině toho textu, ale oni nemají co jíst, takže je logický, že to prostě nemohlo nastat. A tadyhle pro čtenáře je to, myslím si, krásná příležitost, aby, si, aby dokázal odhlídnout od toho parametru pravdy a jako by se nad ní povznesl, nebo si prostě užil to, že je to jedno, co je pravda a co není v tuhle chvíli, a je jedno, jestli to je autentické vyprávění ze života mladého, kudého který by už stal a nebo jestli je to sen o tom, jak ten život mohl vypadat, kdyby otec rozhazoval mince při první návštěvě dětí, že? Um, To mě tam jako věřitelně ohromovalo. A pro, řekněme, redaktora je to obrovská výzva, <laughs> <laughs> protože on by měl hledat na to pravdu, že jo, na to asi ty věci věc neprotiřečily, ale to nejde. Tady musíte od toho prostě úplně, musíte to prostě úplně jinak. A ještě, co bych v tom ráda řekla, je, že si, ne že bych se považovala za, ví, jak se čtělou, ale myslím si, že jsem ještě nikdy nečekla lepší charakteristiku. Pro mě ten román je charakteristika, uchotná, jako portrét, portrét člověka, takhle to myslím. Charakteristika bytostí živí, která je nesmírně rozporuplná. A myslím si, že ta forma tohle jakoby kopíruje tu rozporuplnost, k to nesmírně je rokovný, protože i ta forma je rozporuplná, a to, jak se tam protiřečí, to jsou neustávě rozpory, který neuchydně měl i v sobě ten autor. A když tady byl na tom uvedení na světu knihy, tak uh, řekl zase spoustu rozporuplných a vzájemně si protiřečících údajů. Uh, jako Takže to může být pro někoho strašně iritující, mě to teda ale úplně ohromovalo, mě takově jako fascinovalo jako bytost a stejně tak na mě působil ten text. Uh, je to vlastně strašná odvaha a je to tedy jako v tom etapu, je ta z jedného textu nebo v těch metaforách a těch obrazách, ve kterých pomůžný, ale příleží pro mě po pohromující svobodě se s tím všim naloženou.
0: Myslíš si, si, já si pamatuju, že, jak už Adela zmínila, tak přibližně druhé třetině toho textu dojde k takovému zlomu. Pro, jako, pro mě prostě by, ta, ta, ta rovina těch reálných příběhů, které jsou nějak vypisované, Tracováno, tak jako a je to daleko víc reflexivní, je to daleko víc jako, e, e, problematizuje se jazyk, jinak se používá a tak dále. Já jsem měl pocit, že když vlastně jako se vychází z té takzvané reality, pak se s tím něco děje, že vlastně mě to jako zajímá víc. A měla mi řekla, že ty tu poslední část takovou jako vysudlimovanou, jsou to fiktivní dopisy otci, Toto je to modlitba. Já upřímně řečeno jsem si myslel, že v tomhle okamžiku textu ten otec zemřel, takže on může zbytěk toho textu pak už adresuje, protože nebylo to tak, ten se tak knihy sice nedožil, ale zemřel, už byla hotová. Tak můžeš to tomu něco říct k té změně v té druhé třetině? No, tak teď asi vás naštou, ale já jsem tu změnu vydělala na videm místě,
3: pro mě bude následkem toho, že ten text asi vznikal spontánně a svou mysle, jak autor potvrdil, že to napsal. Autor
0: řekl, čímž celou tu debatu prhnul jinam, že si absolutně nepamatuje, jak ten text napsal, že to byl vítrysk, který zapomněl. No, takže. tam připadá,
3: že ten začátek, a říkal jsem to i Adele, Adele několikrát, Protože to těžko, mohu něco udělat, to na tom jenom respektovat. Ale pro mě ten zlom jinde. A sice v tom, v těch prvních asi deseti stránkách, nebo to, to si myslím, že to je prostě to ještě není ono. A i na mnoha místech je to takový až neobratný skoro, což potom ke konci úplně mizí v takový perfektní trelantnosti, jako kdyby se během těch 50 stránek jako psal totálně, ne? což je, tak není ony vásní, kdo víš, to je to. Ale tady na v tomhle textu mi přišlo, ten se mu jako by jo a musela jsem se s tím jako prolahovat, tehdy, která te, te, se omlouvám, že kritizuju, tak tam já byla ten zlom jinde, zlom jinde, po těch prvníc, Poprvním pětině mě to jako mnohem víc bavilo číst, a měla se chci, že našel tu plnu, kterou třeba na začátku ještě úplně neměl, že tě, prostě začal psát a jel, a pak se to nějak jako probral, takže ten zlom, ty lyričnosti, mě třeba já spíš takové jako tu plnu nejlosti, faktičnosti,
0: To, já myslím, že už tě mám celozum, mě, mě, mě jako velmi stručně, naopak ten poslední věc připadá příliš brilantní a vlastně to určitě jako ukobděný, jakýsi rozpomínávání se a zároveň je vidět, že něco dopisuje jako jemně, eh, nebo tu, tu situaci vrhne jinam, nebo jako nakonec to celý uzavře tím, že tahle situace se vůbec jako vlastně nestala a přitom to vypadá, že je to velmi eh, takové jako hloubení a, a, a zkoušení si to opravdu vybavit a vlastně se ukáže, že je to fikce, tak mně připadalo vlastně daleko jako rafinovanější a zajímavější. No, abyste tomu dobře
1: rozuměli. Ale rozdobněli. ten skutečně má, ten, ten text,
0: jak říkala, jak, říkala, jak říkala že je to trochu ano, a ne černá a bílá, tak má jako takovýhle dvě, má jistý dvě části, který se zdá, že pro každého začíná jení, je to, ranice, je jiná. Tak,
1: ne, já jsem chtěla říct toto, že je to výborná knížka a redaktorce se nelíbí první půlka a moderátorovi druhá. tak to <tělí> 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 <Pardon>,
0: no. není. <tělí> tak Adelo, jestli můžeme, my bychom mám rádi přečetli tu téměř nepublikovanou povídku, která se vlastně týká maminky. Je taky důležité říct, že ta postava matky tam v se hraje eh, docela důležitou roli, si myslím. A co je ještě pravda, což mě trochu děsí, a zároveň jsem na to zvědavý, že eh, eh, Tomáš na tom čtení řekl, že píše krátký, která se jmenuje Mami, Mami, Mami. Možná je to jako ten. No, jenom řeč na veletrhu. Možná je lepší v to doufat, možná ne. Ale to, tuhle povídku bychom vám rádi přečetli. V polovině si to vyměníme, ale to vůbec nic neznamená.
1: Ale začínáš ty. <laughs> Říkala si, že chceš abych skončil.
0: Povídka se vede hodný hoch. Vlezil jsem si do vany k vámě. Trochu se odsunul. Nevěděl jsem, jestli na protest, nebo jestli mi chce uvolnit místo. Styděla se, což jsem bral jako dobré znamení. Když už jsem seděl naproti ní, koukala na mě onovině. Spěněná voda jí zakrývala klín můj taky, milosebně, dalo by se říct. Co chceš k narozi, Dokázala to stěží vyslovit. Nespala už dva nebo tři dny, od chvíle, co se otec balil a odešel. Tenkrát jsme ještě nevěděli kam. Ona způsobila, že se jí na tváři rozhostila odevzdanost, kterou jsem zatím viděl jenom dvakrát. Jednou, když se milovala s otcem, nevěděli, že je vidím, Dáta byl potrženou, vyhýbali se, postel neskřípala a v celé té scéně byla jakási vznešená komponovanost, po druhé v nemocnici, když jsem za ní byl na návštěvě po operaci slepého střeva, ona se zeptala, jestli nám táta želí, a já s povolností dítěte vychovaného k pravdomluvnosti odpověděl, že táta rozbil želičku. Ale sama viděla, že mám na gošiny. Až o sedm let později mi řekli, že neměla zánět slepého střeva, ale zhoubný nádor dělá. Díval jsem se jí do tváře, hezké, mírné, nepokrytě, poklidné. Dýchala nosem, hruce jí nepatrně zdvíhala i voda se sotvarnula. Nepokoušela se zaklít si hrudnít, opírala se o ruce pomařené do vodě, s nohama skrčenýma a konečně nepohledla do očí. Tehdy už jsem byl milencem dívky, která měla tělo podobné jako máma, o 20 let mladší. S těto tě to často bojelo, často. Vzal jsem do ruky mýdlo a umil jsem si. Ruce, obličeje krk, břicho, záda, chodidla. Klekl jsem si a omyl si i hýždě po z Pozorovala moje pohyby. Pak jsem umyl i mámu. Požádal jsem jí, aby se nadzdvihla a, a ona si odevzdeně klekla. Když jsem skončil, ponařil jsem se do pořád ještě teplé vody, a občas se ostěhovali. Ona taky pomalu. Naše nohy posládané na pravou, na levu. Bez rozpaků jsme si hleděli do tváří. A ty státu milovala? Myslíš z lásky? Byl to jediný chlap v mém životě. O tom, že otec mojí mámu nebylo pochyb. Jen proto, že se zrovna tehdy odstěhoval. Ale i když se člověk ohlédl za všemi těmi uplynulými roky, bylo jednoznačné, že tenhle cit ozřejmoval takřka všechny sebe záležitosti. Nebo spíš nedostatek toho citu. Na druhotný, skrývaný nebo vhloupitou tající cit jsme tehdy nepomýšleli. Láska se nám jevila jako něco syrového, prostého, konkrétního. Věděli jsme, že máma nebyla do otece nikdy zamilovaná a podle toho, co jsme věděli, stála mu přesto po boku. Byla mu vděčná za to, že otec do ní zamilovaný je. Nikdy jsem se nezeptal, proč si oba dva myslí, že je otec do mámy zamilovaný. Skutečná otázka tehdy ve vaně zněla tak, jestli se ještě v mámině životě může objevit Bož. Neměla dělohu, ani levé jsou. <kly> Už ani ty ve mně nevidíš ženskou Klidně za mnou vlzeš do many. jsem. Ne kvůli tomu obviněních. Spíš kvůli tomu, že jsem nevěděl, jak jí říct nebo ukázat, že mám reakci. Jestli se to smí a hodí. Jestli to, že jí to ukážu, bude znamenat to, co chci, aby to znamenalo. Nebo jestli by si, kdybych jí to ukázal, stejně myslela, že jde jen o nějaké zrušení. Klukům se postaví, i když se bují. Měla mi mě přečteného. Kdybych ji v tu chvíli neobjal, začne brečet. Z toho jsem měl strach. Už jsem toužil jen potom, abychom se nějak vymotali z té koupelny a mluvili spolu jako nikdy dřív, jako jsem si ještě nikdy s nikým nepovídal. Lidský muž s lidskou ženou. Existuje něco těžšího, než když je žena zarmoucená, když je lidská žena tvoje matka? Co chceš k Hrozně jsem se bál, že ve mně tuší odpověď, že chci ji. Možnost ji utěšit sebou samotným. Ale jistě proč bych to býval nemohl udělat? Býval bych to udělal. A kdyby řekla, že až do smrti, tak až tak. Jen já byl zamilovaný. Do Marty. Mé matce bylo tehdy 41 let. Já měl na, zítři, de, na zítří 19. let. Marta byla moje svoboda. Ještě jsem se přeštítil být jako můj otec. A věděl jsem, že když budu milovat ženu, která se podobá mé matce, stanu se nevyhnutelně tak trochu svým otcem. Marta se tedy mámě nepodobala ani v nejmenším dokonce ani jako se voda podobá ohni. Jednoduše s ní neměla nic společného. Vysoká, mírná, citlivá žena, která v sobě sice nosila neklid, ale s níž osud zacházel natolik opatrně a pozorně, že z její citlivosti by se ustružil spíš ctnost. Když mi dlouhými jemnými prsty zajela do hlasů, cítil jsem, jak se ve mně rozlévá světlo, když mi šeptala do úst, jako bychom si vyměňovali duše. V té vzdušnosti jsem se bál, toužil jsem jí srazit něco přízemnějšího, aby se mi jen tak nevypařilo do vzduchu. Když šla na záchod, spěchal jsem tam hned po ní, abych cítil, jaký poslední po sobě nechává zápach. S oblivou jsem si hrál na ulici s cizími psy, věděl jsem, že se jí štítí. Nesad, že by byla fajnovka, ale měla v sobě onaž zabržení hlavnou předvíravosti se kusil lidé z Evropy někdy straní Černoků nebo cikáni. Těšilo mě, když byla nemocná, nastidla, když měla na těle rány nebo strupy. A vždycky jsem se skoro uklidnil, když měl menstruaci a já tu a tam narazil na zaprvácený tampon nebo palátky. Nebylo nic, co bych nedělal pro ní. I moje pití, a stravování bylo pro ní, abych nezhubil nebo neonemocnil. A kdyby bývala jen trochu sobečtější, kdyby si mě méně všímala, kdyby mě tolik neobjímala, a když jsme zůstali o samotě, nevytvářela okamžitý pocit intimity a nepohybovala se tak domácky po labirintu našich navzájem promíšených pocitů, byl bych býval chřadl ze dny na den. Dokud jsem jí dokázal milovat, byla tím nejobětavějším člověkem, jakého jsem kdy znal. Jak můj cit ochabl, okamžitě a definitivně se ode mě odvrátila. Neposkytla si žádný čas pochopení. Za pár měsíců se zamilovala do kluka, který hrál závodně tenis. Vysokýho, mírního a povahy stejně světlé, jako ona sama. O pár let později se taky vzal. Co chceš k narozeninu?
1: Políbil jsem matku na ústa. Vteřinu dvě si to nechala líbit, ale pak mě odstrčila z vany vyběhla voda a pokropila celou koupelnu. Už oblečený jsem seděl v kuchyni a jedl první letošní švestky. Máma za mnou přišla v županu, povolila si ho, vyndala své zbývající prso a poprosila mě, ať ho prohmatám, protože jí připadá, že v něm má stejnou bulku, jako měla v tom druhém. Promačkal jsem ho, vážně v něm něco bylo. Rysi jí stvrdli, a když si na těch mích všimla chtěně skrytých obav, couvla a přitáhla si župan těsně k tělu. Kdyžže se to chystáte s Martou do Sedmihradska? Měli bychom jít zítra, ale můžeme i později. Jen potřásla hlavou, ona oběti nepotřebuje. Neprosí se o pozornost, ohledy, účast, ani o pečovávání. Ale dovolme jí, ať je zbídačená, vážná, za zasmušila. Přinesla spokoje pokoje krabici, kterou dostala ještě od bráchy, posadila se na opačný konec stolu, položila ji před sebe, pomalu zvedla víko a vyskládala z ní fotky, šperky, dokumenty, dopisy a z úplných útrop i svazek převázaný gumičkou. Rozdělila ho na třetiny od oka bez přepočítávání bankovek. Beri jenom do dobrých restaurací, kupují malé pozornosti, často a sám buď elegantní a uhledný, ať nevidí, že o sebe nedbáš. Je lepší, když tě bude mít za Můj mladší bratr měl narozeniny o den dřív než já. Umřel v šestnácti. Měl kolo značky Čepel. Když se řídil dolů z kopce v pěti kostelí na svém vůbec prvním cyklistickém výletu, brzdové lanko se přetrhlo. Byl to pořádný vykuk. Často lhal a dbal na to, aby to vždycky někdo věděl. Zakládal si i na tom, že jeho výmysly nejsou samoučelné, ale vyloženě praktického rázu. Vždycky nějak výhodné, takové, co mu zjednoduší život. Taky kradl v obchodě. Za to měl ale úsměv jako málo která filmová hvězda. Mladé prodavačky ho mockrát přistihly, jak si něco strká do kapes, ale vždycky to přešli beze slova. Nikdy nezapomenu na hezkou dívku s vážnýma očima, jak ohromená nejdřív byla, ale jak se nakonec začala usmívat, když se jí Jiříček zadíval přímo do očí a strkal si přitom pochopitelně s tím svým širokým úsměvem do kapsy placatku tvrdého. Bylo mu jedenáct. Na ulici rovnou u dveří obchodu se z napil. Nechutnalo mu, tak polil celý chodník. Já mu vlepil pohlavek, slova pro něj měla nulový význam. Ale jako by si toho ani nevšiml. Prázdnou lahve hodil do nějakého sklepa a přidřepl si, aby viděl a slyšel, jak se tříští. Myslím, že měl nějakou poruchu osobnosti. Co je to ovšem za poruchu, která z člověka křeše lásku? Dneska by z něj byl kriminální, říkávala máma, a v těch chvílích se vždycky dlouze zadumala. Kdyby zůstal Jirka naživu, měla by ho radši. Musíme jít k doktorovi, mami. Vydám se tam, až odjedete. Volevilo se mi, že s ní nemusím absolvovat celou tu štrapáci, bolestivou v každém ohledu. Konec konců se může spolehnout na ségru, případně na otcovy příbuzné, říkal jsem si. Její vlastní příbuzenstvo, sourozenci, matka i otec bydleli daleko a nezajímali se o ní. Když se náhodou setkali, nepozoroval jsem na nich, že by to mezi nimi nějak vřelo. Ovšem zvědaví na sebe taky nebyli. Že by má mě záviděli, a co pro Bůh, měla prostý, těžký život. Byla chytrá a chudá jako všichni v mé rodině. Já jsem ráda, že tvůj otec odešel. Bez něj to má určitě lehčí. Nebo tím snad chtěla říct, že může být konečně zase ženou Zhroutila se na stůl a bezhlesně plakala. Rozmáchlým pohybem smetla krabici i všechny další krámy. Tu a tam vzlikla. Dřepl jsem si vedle ní, hladil po hlavě, po kolení. Schopila se, setřela si slzy z tváře a když znovu promluvila, zněl její hlas tak klidně a usebraně, že jsem se viděsil. Ten tón jsem znal. Mluvila tak na mě tisíckrát. Před očima mi vířilo závratné množství scén a výjevů. Kdy jsem si myslel, že se nic neděje. Kdy jsem si myslel, že je všechno v pořádku. když jsem si myslel, že jsme šťastní, ať už ve třech nebo ve čtyřech. To všechno jako by teď zmizelo. Že by nám tehdy máma lhala, jen se ovládala. Co mohlo být například zatím, když stál tenkrát táta s úsměvem u kuchyňského okna, zpoza jeho zad se draly sluneční paprsky, táta zvedl k ústům zeleného lahváče, pomalu lokal a paprsky zářily skrze lahev na kuchyňskou dlažbu. Myhotavé, hravé pro děti. Máma se tehdy táty zeptala úplně stejným hlasem. Takže se s námi ještě na večeříš. Nedovolil jsem si znovu prožít další podobné scény. Cítil jsem ale, že je nemůžu držet v přítmí do nekonečna. Jednou vyhřeznou na povrch, přemůžou mě, budou chtít znát můj postoj a myšlenky, budou chtít můj čas i to, abych ji interpretoval, přetvářel a znovu třídil. Zdálo se to jako nesmírný úkol. Věděl jsem, že mě to jednou krajně vyčerpá. Viděl jsem před sebou své budoucí blízké, přátelé a známé, ženu, milenku, prozatím bez tváří, kteří budou jednou nechápavě stát v nejhlubším údolí mé dospělosti a ptát se sami sebe, kde se flákám. Odpověď nenajdou, já ji neznám. A oni se ode mě pomalu, pozvolna, odvznášejí jako pápěři. Jako dospělý muž pak mocně procitnu do té nejúplnější samoty. Teď jsem se rozplakal zase já. Sotva jsem přes vzliky slyšel, co říká máma, suše a věcně. Kojila jsem tě hrozně krátce, bolelo to. Kdybych se bývala, přemohla, určitě bych nepřišla o mlíko a teď bys nebrečel. Objel jsem mámu a stiskl tak pevně, že sykla. Co bys chtěl k narozeninám? Pomalu se jí rozepnul župan, dřepl si před ní a zabořil obličeji obličej do klíne. Nevím, jak jsme se dostali do postele. Milovali jsme se a usnuli vedle sebe. Já si vážně myslel, že ji už žádný muž milovat nebude. Zbudil jsem se a chtělo se mi zvracet. Máma vedle mě naštěstí neležela. Zkoušel jsem myslet na Martu, vybavoval si každý rys její tváře, jako bych prsty tvaroval kámen. Zdržel jsem se ujemných jemných kleneb, nosu, oklik obočí, bludiště ucha. Na špičkách prstů cítil kostelní chlad její šíje, pod zavřenými výčky záchvěvy neklidných zornic. Dávil jsem a klečel u mísy, ale neměl jsem co zvracet. Plyval jsem jen nechutné žaludeční šťávy. Polil mě pod, točila se mi hlava. Měl jsem pocit, jako bych si pomazal tělo i duši špínou, kterou už nikdy nepůjde smít. Vypotácel jsem se do kuchyně, chtěl jsem sníst trochu ledu, třeba mi trochu sklidní žaludek. Máma seděla na židli se skříženýma nohama v noční košili. Kouřila, přitom toho nechala už před lety. Tvář měla stuhlou, pohled prázdný, zlého stejný. Vyfoukla kouř do výšky, pohlédla na mě. Bývala bych radši, kdyby to udělala jirka.